0: Querido amigo, querido amigo ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui para mais uma vez começar o nosso podcast do Bite Furado. Eu, Thomas Heisen, nosso convidado especial Puck, Pegasus e o Fink. Começando nosso giro de notícias, né? Eu vou começar aqui já, né? Na verdade, já passou, foi dia 25. Foi o dia da toalha, né? Conhecido aí popularmente como o dia do orgulho nerd. É, essa é a primeira notícia que eu tenho para trazer para hoje para a gente conversar. E aí, o que, que vocês acharam dessa, desse, dessa data? Ela bate mesmo? Ela, ela não bate? Vocês acham que é digno mesmo esse dia, esse, esse dia ser o Dia do Orgulho Nerd?
1: Então, Tominhas, é, o Dia do Orgulho Nerd ou o Dia do Orgulho Geek é uma iniciativa que defende o direito de toda pessoa ser um nerd ou geek. É, comemorada no dia 25 de maio, todo ano, a data foi escolhida primeiramente é, pela questão da toalha, né, um dia que os fãs é, do Guia do Mochileiro das Galáxias fizeram uma homenagem ao escritor Douglas Adams após sua morte, né? E também essa data tem a ver com o episódio 4 Uma Nova Esperança de Star Wars, né? Que foi o dia da estreia desse filme, 25 de maio de 1977. Então eu acho que é bem válido.
0: Verdade, verdade. Um dia bem especial aí para todo mundo que acompanha esse universo, né? Nossa segunda notícia é Dark. Terceira temporada ganhou um teaser de estreia. Né? Então quem acompanha aí Nós vamos ter as dicas né, também de, de, de curiosidades, principalmente do, De séries, é. essa notícia Vindo diretamente do
1: Jovem Nerd, aí confirmando é, A terceira temporada de Dark Bem, se Embolar mais nossa cabeça do que já foi a primeira E a segunda, a gente tá muito ferrado Porque
2: é <risos> uma série complicada
1: É verdade, é verdade Deu, essa eu dizer, é que de... Deu dizer que
2: espero dizer que espero mais dessa série E eu já vi o teaser e achei que vai ser Realmente mais embolado ainda do que as outras porque já no final da segunda, eles começaram a mostrar algumas teorias temporais ali, e nessa terceira, provavelmente, eles vão mostrar várias teorias ali, eu acho que vai ficar bem difícil assim pra realmente entender.
1: É porque a gente esperava ali na. A gente esperava na primeira é... alguma coisa de entendimento, né? E a gente ficou meio que sem saber pra onde ir. Na segunda, a gente esperava é, responder algumas questões da primeira, conseguimos, né? Na segunda temporada já deu pra desvendar algumas coisas da primeira, só que aí vieram outras teorias e o negócio ficou mais complexo ainda.
0: Verdade, verdade. É uma coisa aí que quem acompanha sabe que é uma imersão total aí nas teorias. A nossa última notícia é sobre esse período de quarentena, né? Muitos jogadores aí, ou pessoas né, famosas, estão entrando aí no ciclo dos streamers, né? Entre eles aí, a notícia vem lá diretamente do do Start, né? Do UOL, é, onde Coloca aqui alguns desses famosos que estão fazendo streaming. É, entre eles, nós temos Eli Long. Anderson Silva. É, Brin, Kevin Debrine, é, Dele Ali, Nós temos Dave Brocker, Nós temos Gordon Hevard. Nós temos Grayson. É, George Hart. Juju, Juju Smith. Schneider, é, Lando Norris, nós temos Meyers, Neymar, Neymar também aí, com no CS, Nicolas é, Lafitte, ódio Richarlison, e são esses os 15 aí que estão fazendo esse, esse imerso aí nos streamings, né, aproveitando esse período de quarentena né, que nós estamos passando aí. E aproveitando para fazer os streamings aí de jogos, né?
1: Ficando em casa. Eu sou muito boleiro mesmo. Só, só soube dos... Bol... Só sei dos jogadores de futebol e...
3: oh, Mas peraí, vamos fazer o esclarecimento. Esse, esse Ozzy aí é Ozzy Osborne ou Metsut Ozzy? Fiquei na dúvida aqui agora.
1: Ozzy é joga... jogador.
0: Metsut Ozzy. É, ele é fã de... Ele é fã de, de
2: Fortnite. Uma coisa legal dessa notícia também é que muitos desses estão fazendo campanhas para doações nesse período da pandemia.
0: E verdade, verdade. Um ponto a se esclarecer também muito interessante, verdade.
1: Eu acho importante esclarecer também que e, nosso podcast foi ao ar por causa da quarentena, né? Porque arrumamos <risos> tempo e botamos para para valer aí nossas nossas ideias,
0: né? A teoria sair da para para a prática. Verdade, verdade.
1: É, e por último, né?
0: não menos importante, é uma notícia aqui do Gamer Geek, onde fala alguns rumores, né, esse rumor saiu lá na Game, Game Heart, onde fala que Legend of Kane Remake está em desenvolvimento pela Blue Point e o vazamento afirma que o novo remake de é, Legend of Kane estará atualmente em desenvolvimento então aí é uma notícia aí os fãs de um jogo aí que é queridíssimo principalmente os jogadores old school é que esse, esse exclusivo está vindo para o PS5 lá para 2021, é o PlayStation Planejamento, né? E é uma notícia muito boa né para quem gosta de, desse jogo, que é um jogo onde, onde ganhou muito destaque, principalmente nos primeiros videogames da PlayStation, né? É um dos primeiros jogos que eu joguei que eu acho que tinha dublagem em português. E assim, é, para quem jogou ele sabe que é uma imersão total no universo... É, dark aí, dos vampiros e tudo mais aí, que é bacana mesmo, então, essa, com essa notícia eu encerro esse meu primeiro esse nosso primeiro ciclo, falando de jogos, de comentários sobre o nosso primeiro universo nesse primeiro, nossa primeira parada sendo assim,
1: agora eu repasso minha bola para o Ryzen, trazer as suas notícias partindo aqui para as notícias de tecnologia é, trago para vocês uma notícia do Spotify para quem gosta aí de Spotify, curte Spotify é... O Spotify acabou com o um limite de 10 mil músicas na biblioteca, é isso mesmo. Agora os usuários do serviço de música online poderão adicionar quantas músicas desejarem na sua biblioteca. Olha aí, você que é aficionado por música, quer adicionar mais de 10 mil músicas na sua biblioteca, você vai poder agora, Eu não sei se você vai conseguir escutar, meu companheiro, mas você vai poder adicionar. Então, a partir de hoje... <risos> não é brincadeira não, hoje, dia 26 de maio de 2020... É, o Spotify liberou a biblioteca pessoal de cada pessoa para que possa adicionar 10 mil músicas, né? É, lembrando que as playlists ela ainda com, é, continuam com a limitação de até 10 mil, é, mas se você é um usuário aí que tem sua conta premium, você pode é, baixar 10 mil músicas é... Para você escutar offline, né? Então, também ainda fica o limite para baixar, mas eu quero ver quem é que vai ter essa memória toda no celular para baixar 10 mil músicas. Meu Deus do céu.
0: Eu já ia comentar isso aí, Ryzen. Quem é que vai ter 10... <risos> vai ter bastante tanto de espaço para colocar o de música no celular, hein?
4: Faz 200 mil músicas, eu acho que já... já sei demais. 10 mil é pega pesado.
2: É... É,
0: é... é
1: verdade.
2: Oh. Mas é... é... É, é porque só na biblioteca, tu não precisa baixar, né? Tu então, só precisa baixar na biblioteca lá.
1: É, na biblioteca pode passar das 10 mil, mas é. É o mil, número. Tu gasta só pra adicionar isso dá, tudo, um. né, meu filho? Deus me livre.
2: Acho que o
0: cara passa mais tempo selecionando as músicas do que ouvindo elas, hein?
1: Parece eu quando entro na Netflix quero assistir um filme, mais tempo escolhendo do que assistindo. Verdade.
2: Inclusive, tem até uns aplicativos bons para isso, né?
1: É, estão lançando alguns aplicativos aí para escolher, né? Fazer sugestões de filmes. Eu trago uma nova notícia aqui, que é a nova máscara de grafeno made in Brasil. Então, a equipe de pesquisadores estão desenvolvendo uma máscara ultra fina capaz de absorver com 99,9% de eficácia micro-organismos, tais como bactérias e vírus, e o próprio coronavírus. Então, é uma máscara muito interessante, que pode ser, inclusive, transparente, né? Tem um design discreto, é mas é uma, é uma máscara leve, resistente, que traz o maior conforto, né? Quem tem usado máscara esses dias sabe que é um pouco desconfortável usar máscara, né? Tem aquela questão de ficar puxando a orelha, é, às vezes, quando você fala também, outras pessoas não entendem. Então, estão se desenvolvendo, está se desenvolvendo essa máscara aí, para daqui a uns seis meses, pelo menos, né? Creio que no início deve ser um pouco mais cara, mas é interessante, né? uma máscara de grafeno e ela consegue fazer essa absorção né? de 99,9%, que também é bastante interessante, né? Lembrando que o Brasil ele está entre os três maiores produtores de grafeno no mundo é... e o material de grafeno do Brasil possui um grau de pureza grande, né? bem alto. Então, daqui uns seis meses, os especialistas dizem que essa máscara poderá ser comercializada, e se conseguirem né, comercializar em grande escala, talvez o preço não seja tão, tão alto.
3: Isso sem citar também que o grafeno é um material extremamente resistente, né? então quando se trata de meio ambiente, eu acredito que poluirá menos, né? de vista que vai ser menos descartado, né? acredita-se também. Né?
4: A
1: ideia é que ele tenha uma vida útil de 24 horas, né? Essa máscara que eles vão vender, no caso, ela teria uma vida útil de 24 horas. Hoje, as máscaras, elas têm mais ou menos a vida, a vida útil de 12 horas, essa teria de 24 horas. É o que está na, no, na notícia. É, um ponto interessante também que eu queria falar sobre isso é, é
0: como tu falou, elas são quase transparentes, né? Para pessoas que têm de, dificuldade, né? É, 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 deficiência, alguma coisa, para quem usa máscara, está passando por um momento mais difícil, né? Então, com essa máscara mais fina, a pessoa vai conseguir fazer a leitura labial... Se tiver algum tipo de dificuldade,
1: ali, né? Exatamente, traz essa, essa possibilidade, né?
4: Passando aqui também, é o seguinte, né? Que em vez de a gente ficar pedindo material né, de outros países, a gente vai fabricar o próprio material daqui, né? Em vez de ficar só exportando aqui mesmo. Exatamente.
0: É agora, algo interessante, né? Aproveitando a tecnologia nossa aqui também, né? Um material, uma, uma matéria-prima nossa. E também a tecnologia é extremamente nossa, né?
1: É, tem uma coisa também que é, essa, ela é resistente, ela tem uma resistência mecânica, térmica e química, né? É, permitindo a sua utilização na área da saúde, defesa civil, de saneamento, de descontaminação de ambientes, até também para uso como filtrar gás carbônico. Então, é a máscara aí que se torna multiuso, né? E no nosso caso específico agora da pandemia, já auxilia bastante contra o coronavírus. Vamos esperar aí até o desenvolvimento, né? Mas... Parece promissor. Agora, outra coisa interessante que saiu hoje é uma notícia de que as, algumas empresas de tecnologia estão criando um adesivo que monitora a temperatura. Então é um, é um adesivo equipado com um microchip que deve ser conectado a um smartphone para monitorar a temperatura do corpo corporal de uma pessoa. Então, um grupo de empresas nos né, Estados Unidos está desenvolvendo um pequeno adesivo que pode ser usado para monitorar temperaturas corporais elevadas, que às vezes podem identificar os primeiros sintomas de Covid-19. É... A fábrica que está operando é a Skywater Technology, em colaboração com projetistas de chips lineares X e a empresa de investimentos Asymmetric Return Capital. É... O adesivo deve conectar se conectar a um smartphone para ficar monitorando a temperatura da pessoa. Então, o objetivo é produzir esse dispositivo em larga escala para monitorar remotamente as temperaturas, né? Então, então é uma, cara, uma coisa interessante, né? Às vezes, a gente nesse período de pandemia, parece que a gente sempre está doente, né? A gente pega, Eu mesmo estou com uma dor de garganta e já fico medindo minha febre, né? Com esse adesivo, um adesivo pequenininho com microchip, você vai poder monitorar em tempo real ali, né?
0: Um ponto que eu achei interessante também, Ryzen... É, que isso também facilita a vida de muita gente, né? Já imaginou ali você ter uma, um ente querido, um parente que você tem que se deslocar, né? Aí como é que você vai poder estar ali acompanhando esse tipo de coisa, né? Você pode fazer esse, também esse acompanhamento, como você falou ali, a tecnologia vai permitir isso, né? Muito bem lembrado.
3: É que na verdade essa essa questão da, da internet das coisas, né, o IoT, é tendência, né? Então hoje, daqui para frente, basicamente tudo vai se intercomunicar, se comunicar é, daqui a um pouco você vai estar tendo relatórios não só dessa questão da, da temperatura, você vai ter relatório da, da comida que está dentro da geladeira, se você deixou a luz ligada, a porta aberta, etc. Vai ser infinitas as possibilidades, né? Então é uma tendência essa, essa tecnologia que eles desenvolveram em função do coronavírus, né? Que é ligar tudo ao seu smartphone, a internet das coisas, faz parte da, da inteligência artificial, por isso que eu fiz essa pontinha aqui.
2: Isso também lembra um pouco de, coisa, de alguns filmes como O Preço da Manhã, em que tem aquela tecnologia que tá no braço do cara, que mede a vida do cara, né? E se torna, acaba estornando dinheiro, dinheiro. E também um filme, que agora esqueço o nome, em que eles usam... É, é como se fosse um inserto dos, da uma placa na mão que passa a funcionar como se fosse celular, como se fosse cartão, tudo.
1: O Black Mirror tem isso. Mas o que eu falava sobre... É... Essa internet das coisas é o que vai chegar aí para A gente sabe que o Brasil tá um pouco atrasado, né? Quem domina hoje essa área é a China, mas é a área do 5G. Então, com o 5G, essa internet das coisas, ela vai chegar... É, a maioria das pessoas e tudo vai estar conectado instantaneamente, né? Então, a gente espera que o Brasil consiga aí dar maiores passos né, rumo a um 5G de qualidade. Mas essa internet das coisas, o 5G, com certeza vai ser... É algo que vem chegando, já é algo que é premente e com certeza vai revolucionar muita coisa. Conectando a isso, a minha última notícia. Cientistas batem recorde de velocidade de internet de 44 terabytes por segundo. E aí, colegas?
3: Ah, cara hein?
1: Rapaz. Ei. Ah, lá Aí sim. Internet, hein? <risos> Deixa eu falar para vocês, com essa velocidade, seria possível fazer o download de 50 arquivos de 100 GB ao mesmo tempo em apenas um segundo. Um segundo para baixar 50 arquivos de 100 GB, meu Deus, inacreditável.
0: Rapaz, eu fico imaginando é jogar em um Warzone um na internet
3: dessa, hein?
2: Eu ia conseguir, pelo menos, baixar as atualizações do Warzone, porque são muitas atualizações. Eu vou lote grande,
3: Fora que o Airzone, depois que termina de atualizar no, no fora, né? No, 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 no Blatter.net, ele ainda tem uma atualização interna, né? Toda vez que você vai jogar, ele tem uma atualização interna. Então, é uma meia hora só atualizando o Airzone.
1: É, estamos precisando dessa internet aqui. Então, deixa eu falar para vocês. Pesquisadores da Austrália e do Canadá conseguiram atingir uma velocidade de transmissão de dados recorde de 44,2 terabytes por segundo, usando uma nova tecnologia que vem sendo testada em cabos de fibra ótica. É um estudo publicado na revista Nature Communications. Os cientistas demonstraram a nova tecnologia, fazendo a transmissão em uma rede com distância de 75 km. Com essa velocidade de conexão, como eu disse, dá varia para baixar 50 arquivos de 100 GB em um segundo. Os pesquisadores chegaram a esta velocidade usando uma tecnologia chamada de micro -paint. Então, a tecnologia chamada micro possibilitou possibilitou né, é, chegar a essa velocidade. É um tipo de microprocessador óptico que permite transmitir informações de forma mais compacta por meio de redes de fibra óptica. Então, ainda é pelas fibras ópticas, você usa esse, esse microprocessador, esse micro e aí você consegue chegar a essas velocidades extremas, né? O resultado da pesquisa sugere que um dia é possível que a mesma tecnologia, tecnologia seja implementada nas redes existentes, sem a necessidade de instalar novos cabos. Então a gente continuaria utilizando os mesmos cabos de fibra óptica, mas é, utilizando essa nova tecnologia chamada de micro-paint.
3: Acredito que para ficar, ficar mais rápido do que isso, só quando a internet virar a internet quântica, né? Porque não é possível, 44 tera, nossa, é muita velocidade.
1: É, realmente eu queria já instalar essa internet aqui em casa, mas não tá disponível, né, infelizmente.
3: Nossa, cara, eu fico
4: você ficar falando dessa notícia aí, eu lembro que até pra gravar um áudiozinho aqui já é sofrido, né?
1: É verdade. Olha, semana passada a internet tava horrível aqui em Santarém, a gente não conseguia baixar uma imagenzinha, tava um negócio tremendo. Aí saiu uma notícia dessa agora, 44 teras por segundo, meu Deus do céu.
0: Rapaz, eu me, lembro, eu me lembro do tempo que a internet, não muito tempo atrás, né, que a gente, não né, vou falar aqui que a gente é velho, né, mas eu me lembro um tempo atrás que você demorava demorava acho que uma, um dia todinho pra baixar uma música na internet, né, dois megas aí pra baixar na internet o dia todinho internet de 76 kbps
2: Não, cara, eu lembro como se fosse ontem na idade de 10, 11 anos atrás é, a gente ia baixar no Naruto um episódio a gente colocava um molde dentro de uma panela com um monte de bombril ainda para poder pegar um sinal poder ficar um dia todinho para baixar um episódio e RMVB
1: Nossa agora é. você puxa do fundo do baú enfim que RMVB é. é... agora aí foi longe RMVB é, é super comprimido a gente comp é, compramos um cabo USB bem longo Colocávamos um modem dentro de uma panela, numa altura boa, pra pegar a rede Edge. Hoje o jovem olha pro seu celular, tá uezinho lá, cara. Pô, tô sem internet, <risos> olha essa bosta aqui. Era o que a gente usava tá quando tava muito né? bom. O
3: pessoal não sabe o que é sofrer, não. Quando eu pegava Edge, fazia a festa ainda, hein? Hoje o pessoal olha três 3G e fez uma bana. <risos> <risos> Pode crer.
4: É
1: isso aí, pessoal. Então, eu cheguei ao final aqui nas notícias de hoje. Vocês têm mais alguma notícia pra gente comentar?
0: É, Raiz, é só reforçar aqui que eu acabei pulando aqui, né? Mas é uma notícia muito importante, aí, principalmente pra você que tem PS4. Ficou faltando eu falar. É o Call of Duty, né? O World War 2 é um dos jogos gratuitos da PS Plus em junho. Eu esqueci de falar desse pequeno detalhe aí, pra quem os usuário de PlayStation 4, que o Call of Duty aí vai entrar agora. É na PS Plus gratuitamente. Lembrando também que a gente falou no podcast passado sobre os lançamentos da Epic Games e de fato se concretizou. Né? Nós tivemos GTA 5, é, GTA 5 e agora nós temos o Civilization 6 gratuito aí para quem quiser pegar ele é só ir lá e aproveitar a oportunidade. E o,
2: o COD é um dos jogos bem do World War II dois anos atrás. né? Bem recentes e tem um colega meu que comprou ele, ele disse que é um jogo muito bom, que segue, a como diz o nome, a Segunda Guerra Mundial, né? E veio de frente para bater com o Battlefield 1, que seguia na, na Primeira Guerra.
3: É,
0: é Outro ponto também, é Fink, importante também que você falou, sobre esse peso que o Call of Duty tem, é justamente sobre isso, né? É, Call of Duty, eu acho que quando ele se iniciou para virar o que ele é hoje, né é, é, é o, o básico dele era a Segunda Guerra Mundial, né? eles tentaram fazer aqueles outros Call of Duty que foi pro futuro e fez aquele negócio todo depois quando eles viram que eles estavam indo muito longe aí eles voltaram, fizeram esse esse, esse que vai ficar gratuito agora da PS Plus e agora estamos fazendo outros, né? seguindo essa linha, como por exemplo o remasterizado agora do o Armored
2: Noi um 1 e 2 remake na verdade, né? Eles, não, eles fizeram remake e um, um ponto importante da, da linha do COD são as campanhas né? Então ele veio muito sim, focado sim. em campanha e depois veio em multiplayer enquanto o Battlefield era mais focado em multiplayer, né, e agora até tentou entrar em campanha.
0: Verdade, é verdade é bacana essa inversão entre os dois universos que estão universo tá fazendo aí. Bem, então eram essas notícias, né, agora vamos continuar aqui, quem tem mais notícias para trazer a gente aí, por favor, se manifeste e vamos continuar aqui o nosso, nosso diálogo aberto
3: <risos> Ah, então agora quer dizer que sou eu? <risos> então vamos lá Pegasus falando aqui agora. Bem, é uma notícia não tão recente, mas, mas bem relevante é a seguinte. Cientistas de dados usam Machine Learning para descobrir tratamento para COVID-19. É, em paralelo com isso, lembrando, né? Notícia também não recente, já foi dada algum tempo. É, pesquisadores brasileiros da USP conseguiram em. Dois dias, se não me fala a memória cons Conseguiram Mapear todo o genoma do COVID-19 E na época Fiquei imaginando Rapaz, quando que isso Em tempos passados Seria possível, se mapear todo o genoma Em dois dias Então, aí a gente vê a Importância da inteligência artificial Para os nossos dias, né Ela, ela Vem sendo muito, muito útil mesmo Não só... Quando se pensa nessas questões de robô, mas também na, em outras áreas, né, que aparentemente não tem relação, mas que sim, elas são muito impactadas pela inteligência artificial, que é muito importante em todas as áreas, inclusive no game, nos games e nas tecnologias, né. É, comente nisso, pensando nisso, eu quero que já deixar uma dica. É, a Microsoft, é, recentemente, lançou o Microsoft Academia. E nesse Microsoft Academia tem vários cursos que eles disponibilizaram gratuitamente para que você possa estar estudando é, programação. E dentre esses cursos, eles têm especificamente o, o cursos voltados para essa área de inteligência artificial. No ano passado, na, na Google Cloud, nós tivemos é, algumas, algumas, alguns representantes de empresas é, grandes, um exemplo aqui bem, que eu vou dar aqui bem rapidamente, por exemplo, o, o presidente da, da Fiat Brasil, ele esteve presente nesse evento no Google Cloud 2019 e lá a, a, a Google Estava entrevistando eles e perguntando é, o, que, o que, que eles estavam é, implementando em suas empresas na, na, relacionado à, à área de inteligência artificial. E todos eles, basicamente, tiveram como ponto em comum né, o, a questão da implementação do machine Learning em suas empresas. Como, como que você conseguir adquirir dados e trabalhar esses dados para que eles se tornem informações e isso de forma automatizada, de forma de forma acelerada, né? Porque enquanto um ser humano lê aí, vamos dizer, um, um, uma página, digamos, uma, por minuto, o computador já leu essa página em questão de milésimos de segundos, né? Então, um, o processo de você de você otimizar essa dados, essa informação coletada, ela é muito muito mais célebre, né? Muito mais rápida. E todos esses, 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 os CEOs dessas empresas que participaram desse evento foram unânimes nessa questão. É, e por isso estou indicando o site Academia, da Microsoft, para o estudo de, do, da Inteligência Artificial, no caso do Martial Learning. Indico esse site especificamente pelo fato de que... É, Dentre de, de todas as plataformas, as plataformas que hoje existem para estudo de, de, de inteligência artificial, é, acredito que gratuitamente é, o Azure, que é a plataforma de inteligência artificial da, da Microsoft, é a mais completa. Ela tem várias, vários cursos, vários módulos, desde, desde para você que nunca ouviu falar nisso, que não tem o menor conhecimento de lógica de programação, até pessoas que já trabalham com isso e, de repente, trabalham em, em, em outras plataformas que não sejam o Azure. O Azure é da Microsoft. A Google tem a, a Google Cloud, né? Que, que, é, que é mais voltada para essa área. Enfim, ambas as empresas, tanto o Google quanto o Microsoft, elas são muito completas no que tange essa, essa área de inteligência artificial. Elas estão dando um show mesmo. Vocês têm alguma coisa a comentar? Eu
0: creio que hoje... É, é... Principalmente em empresas desse porte, elas têm uma necessidade muito grande de, desse tipo de processamento, principalmente desse tipo de análise, né? Criar a quantidade de volume de, de, de processos né, internos e tudo mais. Então, cada mês mais eles vão querer automatizar, automatizar né, esse tipo de tecnologia, é, utilizar essa tecnologia de forma a garantir
1: uma eficiência e uma, e uma, uma qualidade de serviço cada vez maior. É, levando para um lado mais social, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar, né? Uma é aquela que a gente sempre pensa, né? quando a máquina está aprendendo, o aprendizado da máquina, a gente pensa justamente se as máquinas vão conseguir se sobrepor aos seres humanos, né? E aí a gente tem vários filmes, né? Inclusive, ao final eu vou fazer algumas sugestões de filmes para deixar aí para quem está nos escutando. É, e outra questão que eu acho interessante, que talvez seja mais pertinente no momento, que a gente tem uma possibilidade de visualizar melhor, é com esse, essa possibilidade de as máquinas conseguirem fazer é, esses cálculos, fazer é, essas leituras, ter essa celeridade, é, a gente pode pensar numa sociedade mais, digamos assim, dominada por uma racionalidade. Então, a gente pode pensar... Hoje a gente tem uma teoria que, de certa forma, é dominante de que o mercado deve agir por si só, né? E uma das bases dessa teoria diz que os seres humanos não, não são capazes de fazer um cálculo exato para a gente é, produzir conforme as necessidades humanas, né? E com essa aprendizagem de máquina, é, com as máquinas tendo essa possibilidade de fazer cálculos enormes ou contas ou decifrar essas coisas, a gente pode pensar na sociedade em que é, as necessidades humanas são supridas através desses cálculos das, da inteligência artificial né? a inteligência artificial pode ser capaz em um determinado momento de fazer cálculos exatos para a quantidade de coisas que a gente pode produzir conforme as necessidades humanas mesmo né? é, então acho que é bem interessante né? apesar de que tem essa questão de pensar na, 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 no viés apocalíptico né? das máquinas dominarem a gente como em matrix como é o exterminador do futuro, né? Mas é isso aí parece uma coisa um pouco distante. A gente sabe que as máquinas elas são, elas têm uma limitação nesse aprendizado, né? Eu não sei até que ponto a inteligência artificial vai chegar. Inclusive, vou sugerir alguns filmes que vão nesse sentido, mas é... eu acho que o mais atual a gente pode pensar nessa possibilidade de essas máquinas com a grande possibilidade de previsão, é, fazer com que a gente possa distribuir a nossa produção de riqueza no mundo de uma maneira mais equânime, né, mais
4: justa. Olha, eu tenho uma coisa a dizer, viu, sobre essas questão da internet das coisas, que é o futuro me assusta, né, porque eu fico imaginando como isso pode impactar as relações sociais no futuro, né, então atualmente a gente já vê que já está impactando, e vejo isso como um lado tão positivo e acredito que daqui para frente a tendência é do menos social e mais automático. É, em relação à questão de medicina e segurança, eu acredito que eu, eu quero que evolua muito, muito, muito rápido, né? A questão da internet e como os robôs, etc., podem contribuir na relação da saúde, da segurança, na prevenção, na descoberta, né, de novos medicamentos e etc. Mas uma coisa que me preocupa são as relações sociais, né? Então acho que a gente tem que ficar atento em relação a isso também.
2: Não sei nem o que tu tá falando. Eu moro com meu irmão há um ano e nem vejo. Eu não vi ele. Nunca vi ele. <risos> É. Foi, foi uma alfinetada aí, uma alfinetada entre os irmãos.
1: Hey, mas deixa, deixa só comentar aí o que o Puck falou, porque tem uma coisa interessante, e no, no, no primeiro episódio o Fink sugeriu é, o filme Ela, né? E é bem interessante é, pensar no futuro e com essa relação de internet das coisas, de sistema operacional que tem uma inteligência artificial, né? E de como pode se desenvolver os relacionamentos humanos, né? Então, para quem não pegou no primeiro episódio nosso, fica já essa sugestão que o Fink mandou já no primeiro episódio de ela e tem a ver com essa relação aí da, so da sociedade com as tecnologias.
2: são humanas e humanos máquinas né?
1: Verdade, verdade. Algo, algo assim que, de fato, né? Acredito eu, eu que,
0: às vezes, como o próprio Punk falou, a gente olha assim pro, com os olhos as tecnologias e acaba vendo um, uma... Discrepância entre os assuntos, né? A gente vê, vê um, um viés e o outro e acaba que, que complicando cada vez mais, né? Em vez de melhorar e ajudar todo mundo, né? É, já puxando aí um pouquinho de um grande pensador, né? É, Milton Santos fala que, que nunca existiu tão melhores condições né? onde a, a questão da, da desigualdade social fosse tão combatida, né? Nunca existiram meios técnicos, científicos e informacionais. Tão favoráveis para que tudo seja de fato de forma equ equivalente a todos, né?
1: Justamente, muito bem colocado.
3: Pegando o gancho aí do que todos comentaram, né? Foi justamente esse motivo de que no primeiro episódio é, eu, eu indiquei a assistir a, a série Bird Us, Melhor do que Nós, que é uma série fantástica da Netflix, que ele lá é, é pregado, né? A gente acaba. Não vou dar spoiler, mas é pregado o seguinte, é, que os robôs seriam para substituir a mão de obra humana. Em vez de você ir lá para a fábrica trabalhar para produzir um bem que você está necessitando, o, o seu robô iria trabalhar no seu lugar para produzir é, um determinado insumo para que nós humanos pudéssemos apenas é, estudar, relaxar, curtir, fazer o que, que nos foi é, interessante fazer, enquanto os robôs iriam estar trabalhando, para o no nosso lugar, subindo essas necessidades. Gostaria até que o, o, o João, que é mais da área das, das áreas sociais, pudesse comentar a respeito disso, se fosse possível na nossa, na nossa sociedade atual, João, substituir os seres humanos por máquinas para trabalhar e essa máquina representasse o dono, no trabalho, o que, que você acha dessa, dessa, dessa ideia que a, que, a, que a série propõe? O que, que você acha que seria interessante, não seria prejudicial, não prejudicial? Qual é a sua opinião?
1: Animatrix. <risos> hein, Pegasus, aí a gente teria que fazer um episódio só para comentar sobre isso. Mas o que, que eu acho hoje, né? Que a gente precisa repensar o nosso modelo de sociedade. O que acontece? Se nós construíssemos esses robôs, né? capazes de nos substituir no trabalho, quem seriam os donos? Né? Porque é, o que fala a teoria crítica é que os meios de produção eles estão na mão de poucas pessoas hoje. E aí a ideia é que a gente possa redistribuir os meios de produção, né? que a produção social ela possa estar nas mãos das, da maioria da população, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e não só dos ricos. O que vamos dizer o seguinte, se a gente constrói essas máquinas que possam trabalhar no, no lugar dos seres humanos, quer dizer, quem vai ter acesso dinheiro, quem vai poder ser dono dessas máquinas, né? Se nós não fizermos com que a distribuição da riqueza seja para a maioria da população, aí vai ficar muito complicado, porque vão ser poucas pessoas que vão ser donas desses meios de produção, desses robôs que vão realmente usufruir da riqueza, e muita gente que é pobre, que não vai ter é, como comprar esses robôs ou serem substituídos por esses robôs, eles vão passar fome, vão ser desempregados vai ficar um desemprego maior ainda. Então, é, é claro que a gente pensa que é necessário que nós trabalhemos menos, nós temos que trabalhar menos diariamente... É, para ter mais tempo livre para fazer diversas coisas, gravar um podcast, ler um livro, assistir um filme, fazer é, qualquer coisa que você quiser e um tempo de trabalho que seja menor, mais razoável para que você tenha uma vida de qualidade. Isso é legal. Então, os robôs poderiam é, ajudar nesse sentido, mas eles a riqueza social ela tem que ser distribuída porque se esses robôs ficarem na mão apenas de quem tem dinheiro, vai ser uma desigualdade muito grande. Né? Então essa é a minha colocação. Mas é, é, eu acho que para discutir essa questão A gente teria que ter um episódio todo Fica
3: o convite aqui para você ouvinte Siga o nosso podcast Porque com certeza a gente vai desenvolver Mais esse assunto, esse tema A, a intenção aqui foi justamente essa Jogar aquela pitadinha De quero mais para poder é, Convidá-lo A fazer esse convite agora formalmente Para continuar vendo onde que essa conversa vai dar né?
0: Isso é verdade, isso é verdade Aqui nós estamos justamente para falar sobre isso Como o Ryzen muito bem falou né é, é, Dá para a gente abrir uma série Só desse tipo de assunto Para a gente comentar, debater e falar um pouquinho mais Mas voltando Alguém tem mais alguma notícia? Alguma novidade para nos mostrar? Ou trazer para a gente aqui a gente debater? O que falarei
2: agora? É, começarei falando sobre Final Fantasy VII né? Remake que saiu recentemente Que conseguiu bater vários ecos da, da saga, da linha em várias partes do mundo Inclusive no mês de abril foi O jogo mais vendido da pré-história Lá nos Estados Unidos E foi um jogo que eu testei a demo E gostei bastante Só tem um problema que eu achei assim Que eu não consigo pular Eu, não, eu fico meio chateado com jogos que eu não consigo pular Mas é um jogo assim, Que ficou sensacional A jogabilidade dele a, a história também é muito boa E os gráficos ficaram lindos Maravilhosos. E eu também uma notícia sobre um jogo que eu pretendo recomendar aqui para vocês jogarem futuramente. É um jogo que é muito bom para se jogar nesse período de quarentena. A gente está sempre procurando coisas para jogar. É Stardell Valley, que é um jogo de fazenda, na verdade. É mais uma simulação de fazenda, né? Você tem que criar sua fazenda. Só que nele você não só cria sua fazenda, você tem que. Mantenha os relacionamentos com outras pessoas do, do jogo e você pode fazer mineração. Ele é um típico Harvest Moon, só que ele já é, ele é feito recente, mais recente e traz várias novidades e é um, é um jogo muito legal mesmo. E uma notícia é que agora estão fazendo um jogo nessa linha, só que no período pré-histórico, Roots of Partia que terá o mesmo a maioria dos sistemas só que no período pré-histórico, com pecuária com pesca cultivo e, e até a possibilidade de amor também acho que...
0: é legal, legal Fink, é interessante, né Story Valley é muito bom, né, um estilo ali é baseado em é uma muito interessante né? essa questão da, da, da fazenda e Final Fantasy também uma, um jogo aí que quem não conhece essa saga, né é um universo muito Extenso, né? E, e uma viagem assim maravilhosa. Quem não fez essa viagem
2: tem que fazer. Hein? E pra quem já, para quem não conhece, que me, eu vejo muitos falando que não, não jogam por causa de que é do estilo lista, né? Era, né? E o 15 e o 7 Remake agora eles têm uma jogabilidade bem diferente, bem mais tempo com o Rex slash, né? Embora não seja realmente Rex slash, mas ele é uma jogabilidade de ação agora. E no 7 eles incrementam mais o estilo ação com lista. Você pode bater e apertar um, um botão pra a, a ter acesso às habilidades que você não tem acesso tão facilmente, mas com esse botão dá uma parada no tempo e você tem essas habilidades. E, e tipo, não, não tem mais essa desculpa agora pra quem nunca jogou a saga para dizer que não, não vou jogar porque é aquele estilo de lista, estilo de turnos que eu não gosto porque agora eles implementaram esse novo estilo e é uma é sempre uma saga com muita história verdade Fink, verdade é, não tem não tem agora
0: para quem pra onde correr né uns reclamavam que era muito demorado que o estilo de jogo era antigo e agora eles refizeram tudo justamente para todo mundo fique
1: feliz aí e mergulho nesse universo Tominhas, minhas antes de finalizar eu quero fazer umas recomendações pode ser agora Agora, vamos lá então no nosso momento das recomendações. Aí, Bem, a minha primeira recomendação, pelo que a gente já falou aqui hoje, é um filme de 2014, de ficção, chamado Ex Machina. Então, esse filme é bem interessante, é, é de um jovem programador chamado Caleb, ganha o um concurso e recebe a oportunidade de testar uma inteligência artificial. Então, a gente tem falado muito de inteligência artificial, temática do Pegasus, esse filme é muito legal. É outro filme que é muito show de bola, muito legal. Muita gente já deve ter assistido, mas eu vou deixar a recomendação. É Chap, ou Chap. Então, o Chap é muito show de bola, muito bacana. Um filme de ficção científica, de ação e umas pitadas de comédia. Bem legal. E, por último, quero é, deixar a recomendação de um filme da Netflix, I Am Mother então é um filme de 2019, de ficção científica e suspense também, muito interessante para pensarmos essas questões da inteligência artificial, né? É bem interessante, vocês vão compreender porque eu falei que. porque eu falei que ia deixar essas, essas três recomendações aí, né, Quando a gente estava falando sobre é, a visão do nosso futuro e das máquinas. Legal, grato pelas, pelas recomendações, Heisen.
0: É, eu trago uma recomendação aqui também, né?
1: Não é recomendação, na verdade, não é
0: recomendação. É algo que puxa muito a questão da inteligência artificial que a gente tá falando, né? Que algumas pessoas aí, né? Nós temos pessoas que, enfim, que não assistiram alguns filmes e agora assistindo colocam, pegam, pegam detalhes, né? Que são muito interessantes. E um dos detalhes que eu achei interessante para compartilhar com vocês é o detalhe da, do filme Matrix, né? Onde, antes de o Neil falar ali com o Oráculo, é, o Oráculo oferece um cookie. Então, é... É, as, é, isso passou desapercebido por muita gente, né? E agora, eles, é, algumas pessoas lendo, é, vendo de novo os filmes, né? como vai estar perto de sair o próximo Matrix, aí acharam interessante essa cena onde a Oráculo antes de interagir com o Neil, primeiro ela oferece um cookie para ele, né? É, o Pegasus, como é da área, ele vai saber mais ou menos do que, que se trata isso, né? Geralmente, quando você entra num site, né? antes de você ter aquela interação com o site, ele primeiro instala um cookie né? no seu computador. Então essa aí foi a grande sacada que o pessoal fez aí da área da, da tecnologia com relação a essa referência aí que foi colocada no filme.
3: Esse com certeza é o easter egg dos easter eggs, né?
0: Esse foi longe, ó. Verdade, verdade. Pois bem, gente. Então é isso. Esse é o nosso episódio de hoje. Muito agradecido por todos vocês. Obrigado aí, Punk, pela participação. raiz obrigado pela participação. Pegasus, obrigado pela participação. Fink, obrigado pela participação. Nós somos o Bate Furado, estamos aqui a seu dispor, e aguardamos você na próxima semana. Gente, quem quiser falar mais alguma coisa complementar, esse é o nosso Agradeço, momento. Fique aberto. Eu esqueci, eu aí agradecer para o você ao Punk
3: quiser. pela participação, pô.
0: Verdade. Punk, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas, suas adenos aí. Esperamos que você volte mais aqui no nosso podcast e se à vontade. Aqui, Mi Casa é Su Casa.
4: Salve, salve, muito obrigado. E te estremos aí de volta, hein?
1: valeu galera tchau tchau obrigado aí os ouvintes obrigado tchau tchau gente tchau
3: que a força esteja com vocês <risos>